0: Takk for hygglig anledning til å besøke naboen. Eh, Hilde Gunn og jeg er i vanker i eh, Frekhaubedehus, og eh, da er vi naboer av dere her i Betlehem. Så um, dette er en hyggelig anledning for meg til å på besøk til naboen. Frekkebærde hus det ligger alike med folkhögskolan på Frekkhau. Vi ser rett over fjorden til Salehus och där vår Hilgun är bor, lite grann längre söder där ser vi rett igen in över byfjorden mot Bergen. Eh Bedehuset vårt på Frekkhau det är eh är fint. Vi är väldigt bejublade för det. Eh like fint som det där har förresten. Och så og så har vi, er vi ferdig med å få eh, voksende naboer på sånn kloss rundt Bedehuset. Vi har eh, en nabo med barnehage, Leikethun, som eh, Frekhaug Indermisjon eier og driver. Og der er det akkurat nå startet byggearbeidet for å utvide barnehagen med en avdeling. Og så har vi en nabo til, og det er Danielsen Ungdomsskole. Og de har holdt til i noen brakker, men nå bygger de sitt eget skolehus. Det er blitt veldig spennende å se gjennom bedusvinduene bort på bjelker og murer. Og etter så skal det bli ferdig skolebygg. Så Det er en veldig kjekk nabo å ha, i tillegg til den gamle naboen, altså Nordhårdland Folkehøyskole. Så det var bare et blikk tilbake en til den naboen som jeg representerer i forhold til dere. Nå skal vi be før vi leser søndagsteksten. Kjære gode Gud, himmelske far, du har gitt oss Jesus som Herre og frelser, og du har sendt din hellige ånd for å vise oss veien gjennom hverdagen, og du har lovet at Jesus skal komme igjen til oss. Da ber vi om nåde fra deg til i mellomtiden, og tjene tro fast med alle de gavene du gir oss. Amen. Søndagsteksten i dag står i Matteus 25, vers 14-30. For det er som med en man som var i ferd med å dra utenlands, «Han kalte til seg tjenene sine og overlod dem eiendommen sin. Til en ga han fem talenter, til en annen to, til en tredje entalent, hver av dem, som de hadde evne til. Så dro han utenlands. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to gjorde det samme og tjente to til.» Men han som hade fått den ene talenten gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin Herres penger. Etter lang tid kom så disse tjenernes Herre og regnskap med dem. Da kom han frem som hade fått fe de fem talentene. Han hade med sig fem til og sa, «Herre, du ga meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Herren hans sa til ham, «Velgjort, du gode og tro tjener.» Du har vært tro over lite, jeg vil sette dig over meget, gå in til din Herres glede. Så kom han frem som hadde fått de to talentene og sa, Herre, du ga mig to talenter, se, jeg har tjent to talenter til. Og Herren hans sa til ham, velgjort, du god og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette dig over meget, gå in til din Herres glede. Men också han som hade fått men han kom fram som hade fått den ene talenten och han sa herre jag visste att du är en hörmannen som höst och där du ikke sådde och sanker, var du ikke strödde. Därför blev jag rädd, jag gick och gömde talenten din i jorden. Se här har du ditt men Herren hans svarte og sa til ham, «Du onde och late tjener, du visste att jeg høstet deg, jeg ikke sådde og sanke hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hade jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talentene. For hver den som har, till ham skal det bli gitt, och han skal ha overflod.» Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørk utenfor, där skal det gråte och skjære tenner. Amen. Dette er søndagsteksten som vi har fått idag Jesus forteller en lignelse om talentene. Og hovedsaken vår i dag, det er viktigste vi har på programmet nå, det er å bli klar over hva Jesus sier til oss med denne fortellingen om talentene. Og når vi da ser med et overblikk på fortellingen om talentene, så, så er en litt vanskelig innledningssetning. Det er som med. Og så er det fire rollefigurer og så er det et bilde av ta, selve talenten, og så eh, er det ett eh, fokus på en regnskapsdag. Så alle de fire tingene må vi få på plass i tankebildet vårt når vi prøver å bli klare over hva lignelsen om talentene sier til oss. Vi begynner på eh, det vanskelige innledningsordet. Det er som med en man som skulle dra utenlands. Det er litt rart å med et sånt eh, pronomen i interkjønn. Det er sånn. Men er, forklaringen der er väldigt enkel, og det er at Matteus, som har skrevet dette til oss, han tänker at vi husker hva som sto langt fram i vers 1. Um, og derfor er det egentlig en gammel skikk i kristenheten at vi hjälper når vi klipper ut en søndagstekst, så hjälper vi så oss i innledningssetningen, og så presiserer vi meningen med innledningssetningen. Så... Hvis vi hadde husket hva som stod i vers så ville vi ha lest det slik. Himmelenes rike er som en man som skulle dra utenlands. Og dermed så lærer vi av den innledningssetningen at dette er en lignelse om Guds rike eller himmelenes rike. Begge de uttrykkene betyr det samme, og de dekker jo altså hele frelsens gave. Det er en lignelse her som taler till oss om Guds rike, om det å Ta imot frelsens gave. Det er, eh, eh, så å si, overskriften over hele lignelsen. Og så har vi disse fire rollefigurerne som dukker opp. Det han, mannen, som skal reise utenlands. Da må vi bli klare over han er bildet på. Han skal reise utenlands og være vekke en lang tid, og så skal han komme igjen og holde regnskapen. Og jeg tror at den rollefiguren, det er rett og slett lignelsens bilde på Jesus selv. For teksten vår, den er jo hentet fra Kapitel 25 i Matteusevangeliet, og det betyr at vi i denne teksten er i den siste uken Jesus hadde i Jerusalem, før han ble arrestert og korsfestet og døde på korset. Jesus skal til å forlate disiplene sine og bli borte veldig lenge, men han har lovet å komme igen. det passer på en prick med Jesus, det som er bildet Jesus tegner av rollefigur nummer 1 i lignelsen, han som skulle reise bort, mannen som hadde denne svære eiendommen. Men så er det tre rollefigurer till. Det er en som får tildelt fem talenter, en som får tildelt to talenter, och en som får tildelt en talent. Og felles for alle disse tre det er at de omtales som tjenere. Og det er også et viktig stikk når vi skal bli klok på hva lignelsen har å si oss. For vi er alle kallet til å tjene Gud. Så disse tre personene, disse tre rollefigurerne i lignelsen er våre sammenligningspunkter i lignelsen. Du og jeg er utfordret til å sammenligne oss med disse tre tjenene i lignelsen. For fellestrekket for oss alle sammen, det er at vårt kall, mens Jesus er fraværende fra oss i det synlige, det er å tjene den tre nye Gud. Vi har en tjeneste, og den tjenesten skal vi undervises om i dag med hjelp av om talentene. Dermed så kommer vi til det store spørsmålet, hva er talentene bilde på? når det gjelder din og min tjeneste for den treen i Gud? Er det store spørsmål? Der er det sant å si litt meningsforskjell når det gjelder tolkningen av talentbildet. Der er en, hva skal vi si, en verdselig sekulær tolkning, og den leser vi ikke minst på kultursiden i avisene. Jeg er gammel redaktør, så er jeg opptatt av med de forskjellige siden i aviser. Og det er noe i avisene som heter Kultursider, og der står det en musikkanmeldelse en dag, eller en som har vært på et, på et maleriutstilling en annen dag, og så kommer det anmeldelse. Og så skriver han, ja, denne kunstneren, han har stort talent. Da bruker han uttrykket fra vår tekst, talent. Man han bruker det på helt vertslig vis om evner, for eksempel kunstnerevner. Eller vi kunne til og med ta det på skolen at denne eleven har masse talenter, det sies ofte. Da glidder inn i hverdagspråket vårt dette ordet talent, og da brukes det om evnene våre, utrustningen vår. Og det er garantert en feiltolkning. For i vers 15 i lignelsen vår, der står det at han delte ut talenter til disse tre tjenestene, hver av dem, ettersom de hadde evne til, står det der. Altså evner hadde de på forhånd, og så fikk de talenter. Så det betyr at talentene må være bilde på noe ant enn evnene våre. Så finnes det en da, som er veldig maksimalistisk, og den sier eh, at talenten er rett og slett bilde på hele gaven vi har fått fra Gud, selve evangeliet. Eh, på nettet, akkurat nå ligger det en podcast hvor du går an å professor Sverre Bø på Fjellhau i Oslo, som kommenterer akkurat denne texten, og han sier i den podcasten at han flere ganger satt og hørte på eh, store berømte predikanter, Karl-Fredrik Vissløf og Øyvind Andersen for eksempel, og begge de sa i sine prekene om denne texten at talentene er bildet på selve evangeliet. Jeg satt og tygget på det forslaget til tolkning da jeg hørte på den podcasten tidligere i uken, Och så hörte jag svärre bö och så tygge liksom lite med någon setningar. Hur han ska vi då tänke om den uppdelingen fem talenter fick den ene, två talenter fick den andre, en talent fick den tredje. Kan man liksom dela evangeliet upp i fem och to och en? Blir lite vanskeligt att tänke på den eh, forslag, den väldigt maximalistiska tolkningen av talenternas bild att det är bilda på hela evangeliet. Så jeg satt tänkte tenkte, går det an å si til dere her i Betlehem for eksempel at talenten er bilde på hele evangeliet? Når jeg har tänkt på det, så tänker jeg at ja, dypest sett så tror jeg kanske det er en riktig tolkning. Men det er en tredje løsning som gjør kan ta sats i den maksimalistiske tolkningen og si at talenten er bildet på evangeliet, men særlig på den siden det evangeliet som har med tjenesten vår å gjøre. Hvis vi sier det, så har vi på en måte funnet en, en, en tolkning av talentbildet som passer med det uttrykket at de var tjenere, disse tre rollefigurerne i lignelsen. Så det er det jeg legger til grunn nå går videre, at talentene, de fokuserer på tjenesten vår i Guds rike. Og da blir dette et budskap som ikke primært handler om veien inn til Guds rike. Det er mange søndagstekster som primært handler om det. Men denne handler om et budskap til alle de som er kommet på innsiden av porten, som er troende og som hører Jesus til i troen. Det et budskap til oss om troskap og utholdenhet i tjenesten, om eh, å være virksomme med evangeliet i tjeneste mens vi venter på Jesu gjenkomst. Det blir eh, kjerninnholdet av eh, budskapet om eh, eh, talentene da, i denne teksten. Da sier den altså til oss at du og jeg må tjene med evangeliet der wo vi er satt i verden, mens vi venter på Jesu gjenkomst. For på gjenkomstdagen da innkaller Jesus tjenende til en regnskapsdag. Og da minner lignelsen oss om at tjenesten vår skal vi avlegge regnskap for hos Jesus på gjenkomstdagen, slik at det blir et hellig allvor over spørsmålet om tjenesten vår i hverdag og helg. Ja vel, nå har vi sett på alle de fire tingene i lignelsen som, som er varslet at vi først måtte se på. Vi har eh, nevnt et innledningsord at det handler om himmelenes rike. Vi har nevnt de fire rollefigurerne, der av tre tjenere og en herre som ligner på Jesus, at han kommer igen. Og så har vi nämnt eh, selve talentbildet, og vi har nevnt regnskapsdagen. Det er eh, lignelsens eh, budskap opp i en sum, kan vi se. Si. Men så må vi se si litt mer konkret om den tjenesten. Og da er det et budskap i Bibeln som kalles «alle troendes prestetjeneste». Og du kan høre på selve uttrykket at det handler om tjeneste, om å tjene med evangeliet. Det står i mange Texter om det i Bibelen, i det gamle testamentet, står det om Israels folk, at de har en prestetjeneste. Alle troende i Israel har en prestetjeneste. Det står for eksempel i 2. Mosebok 19.6. Det er et kongerik av prester, står det der. Det er det egentlige prestebegrepet i Bibelen, det er der. Å være prest, det er noe som alle troende er. Jeg har en prestekjole hjemme i skapet, for jeg er ordinert i i den norske kirke. Men når det Nye Testamentet eller det Gamle Testamentet bruker begrepet «prest», da handler det ikke om sånne folk som meg som har en prestekjole hjemme i skapet, og av og til tar den på og tar den med hvis jeg ha Guds i en kirke. Det handler ikke om den type prest, men det handler om tjenesten med evangeliet av alle slag. Det står i det Gamle Testamentet i 2. bostbok 19, 6, og så står det i det Nye Testamentet blant annet i 1. Peters brev 2, 9, «Dere er en utvalt. ett», står det der, og så står det «komma», og så står det «ett kongelig presteskap». Så det er ordet til alle som tror på Jesus. «Ett kongelig presteskap». Det betyr at når du ser deg i speilet, så skal du med Bibelen i hånd kunne se si, «Jeg er prest». Og kongen min, det er jo Jesus. Derfor er vi ett kongelig presteskap». Ja er prest, og har jeg en prestetjeneste.» «Og hva er den prestetjenesten da for noe? Hva kaller prestetjenesten meg til?» «Jeg står faktisk i det ordet i 1. Peters brev 2, 9.» «Der er en utvalgt et, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Det alminnelige prestedømmet det er at alle troende er prester, det innebærer å ha ansvaret for forkynnelsen. Eh, Jesus har sagt at vi kan peke ut noen som spesielt eh, får den, den oppgaven å være predikanter. Men i utgangspunktet er det alle troende som har det ansvaret. Det er et voldsomt viktig budskap. Det var strid om det på 1800-tallet, når eh, var liksom gamle embedsprester som tenkte at dette er mitt privilegium å forkynne og lekpredikanter, sånn som Hanslisen Haug og sånn, de skulle helst ikke blande seg opp i det der. Men den striden tror, håper jeg og tror jeg er over for lenge siden, for det står utrykkelig i 1. Petersbred 2.9 at prestene i det alminnelige prestømme har ansvaret for forkynnelsen. Men den som ikke akkurat får til kall å gå regelmessig opp på prekestoler og forkynne, kan likevel være en prest i det alminnelige prestedømme med hele resten av tjenestespektret som finns i Bibelen og dessuten delta, for eksempel på årsmøter som handler om hvordan man organiserer forkynnelsen i forsamlingen og så videre. Og til denne hverdagens tjeneste som prest i det alminnelige prestedømme lærer det nye testamentet at Jesus deler ut nådegaver. Så denne teksten om talentene, den peker oss i retning av nådegavene. Og der lærer Bibelen oss å tenke at vi ligner på disse tre tjenerne i lignelsen på den måten at vi er forskjellige. Du får dine nådegaver, jeg får mine, og noen andre får sine. Og eh, akkurat i vår lignelse så er det delt opp i tre, han som fikk fem, han som fikk to og han som fikk en talent. Og da skjønner vi at okay, individuelle forskjeller er, ligger i Guds pakkeløsning for dette her. Eh, det er en episteltext for dagen i dag, og den er hentet fra et nådegavekapittel i 1. Korintherbrev, kapittel 12. Og i det avsnittet som de har gitt oss til episteltext, der er det ikke bare tre nå nådegaver som er nevnt, men det er ni. Jeg satt opp tellet og skrev tall i margen mens jeg leste gjennom den Texten. Og så er, der er det ja, men, ramset opp ni forskjellige nådegaver. Og fremdeles tenker jeg at vi har ikke fått med alle, fordi vi har fått med oss alle disse ni som står nevnt der. For jeg tror at det er mange forskjellige nådegaver, og jeg tror det kan være forskjellige nådegaver for forskjellige faser i livet vårt også. Men hele budskapet om talentene går altså ut på at du og jeg må tjene med de nådegavene vi faktisk har fått utdelt. Og det er en, et knippe formaninger til oss forskjellige steder i det Nye Testamentet som handler om både hverdag og helg når det gjelder tjenesten vår. Er, de, disse formaningene kalles ofte for hustavlene. Det, kommer, det navnet kommer av at noen har likt å henge dem på väggen, som sånne bibelsitater som hänger på veggen til hverdagspåminnelse. Og derfor kalles de for hustavler. Men når det gjelder alle hustavletekstene, så... Dekker de fire områder, de handler om heimen vår, de handler om arbeidsplassen vår, de handler om samfunnet vi lever i, det var tre, Og så handler det om menigheten, forsamlingen, som vi hører til i, det var fire. Der er altså forhustavleformaninger til alle disse fire områdene. For eksempel til heimen. Jeg står det i noen hustavler, som adresserte fedre, og da må jeg åpne ørene, for jeg er en pappa, selv om barna mine nå er voksne, så handler det i utgangspunkt om mig. Dere fedre, står det, og så kommer där en formaning som ska få fedre til å passe seg, slik at de ikke blir alt for brutale mot barna sine. Dere fedre, vekk ikke vrede hos barna deres, står det. Gud har altså innsett att farskallet, som er et stort og hellig kall i Bibelen, det har en risiko. Far kan bli allt för sint och så må Gud ge ett bud som ska sätta bromsarna på pastet. Et Det typiska att mor i hemmen som har ett lika stort och heligt kall, hon har inte lika stor kvot av den risikon där. Så när det är förvarninga till mor i hushållnaden så är det lite annorlunda. Det handlar om problem som kanske mor kan ha, och som är lite annorlunda än far. Og det der handler om foreldre og barn i heimen, og så er det formaninger som handler om ektefeller innbyrdes, så der er det også små forskjeller mellom det som er sagt til hustru og det som er sagt til ektemann. Jeg bryr meg å lese utførelig disse hustavletekstene. På samme måte som det er liksom to parter i heimen, så er det to parter på arbeidsplassen. Det er som vi skal være lydig mot når det handler om hvordan vi gjør jobben vårt. Og så er det formaninger til han eller hun som er sjefen vår på arbeidsplassen. Og de også er også litt forskjellige, slik at til så skal det ge en fylde av formaninger om hvordan vi skal leve i livskallet vårt på jobben. Og den tredje, det tredje området det var jo ute i samfunnet, og der er det formaninger til og med til konger og presidenter, og altså til oss vanlige borgere som... Deltar i statsstyringen med stemmeseddel eller kanskje får tillitsverdhistopist rundt i samfunnsstyringen eller hvordan det nå kan være. Der er formaninger begge veier når det gjelder samfunnet. Og så har vi dette som gjelder i forsamlingen. Der er formaninger spesielt til de som får til oppgave å være tilsynsmenn og, og pressbytere, som det heter, eldste heter det vel på norsk, i forsamlingene. De må... Det sig seg sånn og, sånn og så er det alle andre som må gjøre sånn og sånn den andre veien. Eh, I katekismen så har Luther sitert disse hustavlene helt bakhørst, og så slutter han med et lite dikt som eh, har poeng å si noe til både den ene og den andre av de to partene i hver type hustavle. Luther skriver «Når hver sitt Guds ord lærer vil, da står det bra». «i huset til». Det handler altså om at jeg så å si skal det er adressert far eller til ektemann, men jeg skal lukke øret når det er adressert til mor eller hustru, for det er ikke mitt område å ta imot formaningene der. Jeg har altså et kall fra Gud til hverdag og til helg til alle disse fire områdene om å tjene Gud – ved å tjene barna mine, eller ektefellen min, eller sjefen på jobben, eller hvor och nå er. Jeg tjener Gud ved å tjene i kalsoppgavene här i livet. Og hvor mange kalsoppgaver har vi da? Tja, en liten baby, vi en baby som ble døpt her i sted, en liten baby har faktiskt et kalsoppdrag fra Gud. Å være den lille hjelpeløse som mor och far tjener Gud ved å tjene babyen. Å være den lille hjelpeløse, det er faktisk et eget kalsoppdrag. Å være skoleelev er et kalsoppdrag. Det handler om å forberede sig på voksenlivet, og da skal jeg prøve å tjene Gud ved å forberede meg godt på vad som måtte vente mig i voksenlivet, ved at jeg eh, tjener Gud som skoleelev. Og så har vi hele voksenlivet som er stufullt av kalsoppgaver på alle bøyer og kanter, en dag er det min tur å ligge på et pleiehjem og være hjelpeløs igjen, akkurat som babyen. Da har jeg faktisk som hjelpeløs pleiepasient faktisk også et kalsoppdrag fra Gud. Og det å være den, det objektet som ligger der, den personen som ligger der, og så kommer det noen og tjener Gud ved å pleie mig på pleiehjemmet. Det er faktisk også et embede fra Gud, å være pleiepasient. Hele livet vårt er omgitt av kallsoppdrag, og for alle som tror på Jesus, hele livet vårt er ett liv i prestetjeneste for Gud. Som Mathias Orheim skriver, jeg har ei tjeneste stor for Gud. Det er en flott salme om disse emnene her. Og det handler altså i virkeligheten om å sette talentene våre fra Gud i arbeid med nådegaver og med kalsoppgaver eh, alle steder. Og så er jeg kommet til sluttpoenget mitt, eh, eh, med dette fokuset på regnskapsdagen som vi så å si har skjøvet litt foran oss. Det er litt nervepirende å snakke om regnskapsdagen. Og det er nervepirende å på han tjeneren som simpelthen hadde boykottet alt som tjenestighet og gravtalente nede i jorden. Men vi må jo nevne det også. Men eh, jeg har lest en preken av en gammel skolekammerat, for over 50 år siden så gikk jeg på Bergens Katedralskole og da gikk jeg i klasse med en som heter Harald, Harald Kåser Hammer. Og da vi var ferdige på katten her i byn, så studerte vi begge to på meningsfakultetet og Harald han ble prest på i Vestfold et sted, mens jeg har vært her vestpå hele livet etterpå. Så jeg har fulgt med på den gamle skolekammeraten min, og nå, denne uken fant jeg en preken som han hadde holdt over vår tekst om talentene. Den lå på nettet, og så leste jeg hvordan Harald et sted i Østfold hadde prekt sine tilhørere om regnskapsdagen. Og så sluttet han den preken sin med noen linjer som jeg har lyst til å lese høyt. Harald skriver... «Kanskje kan du kaste lys over teksten hvis vi bytter ut ordet «talent» med ordet «menneske». «Se», sa den ene glad, «du ga meg fem mennesker som viste meg troens vei, mor og far og tre fadre. De plantet evangeliet inn i meg, og du ga meg fortelleglede. Se, jeg har med meg mannen min og datteren min, og en tante og to naboer. Du ga mig fem mennesker, och se, her har jeg fem til. Ses, hade den andre stolt. Du ga mig to mennesker som viste mig troens vei, en bestemor och en onkel. De plantet evangeliet i mig og du ga mig evne til medynk. Se, jeg har med mig den jeg lå på sykehus sammen med, og jammen fick jeg med en av legene også. Du ga meg to mennesker å se, jeg har med meg to til. Det er bra, sier Herren, og her har dere, skal dere møte mange flere. Dere har hatt med dere mange flere enn dere er klar over selv. Kom in til gleden, så skal dere få møte slektinger og naboer som vil overraske dere. Sånn sluttet Harald sin preken i Vestfold, og sånn slutte min preken her. Amen.